0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来到神的话语面前，领受从他而来的供应。今天我们分享的题目叫“别争论，先安静聆听”。经文是在以赛亚书第42章一到四节。以赛亚书42章一到四节，我们先来读一下：“看哪，我的仆人，我所扶持、所拣选。”心里所喜悦的，我已将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦。他不喧嚷，不扬声，也不使街上听见他的声音。压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭。他凭真实将公理传开。他不灰心，也不丧胆，直到他在地上设立公理，海岛。都等候他的训回。阿门。先来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你开始我们新的一周的生活。在这新的一周开始之前，我们愿意先来到你的面前，领受从你而来的供应。你是我们生活当中的智慧、力量以及供应的源头。我愿意从你那里支取力量，学会聆听你的话语，带着你的能力而生活。愿新的一周，圣灵也带领我。前面要走的脚步，让我被圣灵所引导，在生活当中经历你的得胜。把今天这个时间交给圣灵，请你恩待每一个寻求你的人，使他们都能够得着。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。这是以赛亚所说的一个预言。这段经文在马太福音十二章，耶稣应验了他。耶稣来到这个世界上的时候，像是一位仆人，但实际上他的身份是王，是神。他来到这个世界上，没有人认识他，因为他非常的低调。圣灵在他的心里边带领他当走的道路，所以你看，耶稣在世上的时候啊，他只讲真理。传给世人，不喧嚷，不扬声，也不是街上听见他的声音。这是主耶稣一开始的时候传福音的方式。我们作为神的儿女，我们不仅仅是要领受从耶稣而来的生命，我们同时也要效法基督而生活。耶稣一开始传福音，让人们觉得他很正常。而且没有给人反感，他不跟人争论。哎，今天我们有很多人啊，总是喜欢去说服别人，让人相信他。其实这是最糟糕的方式。耶稣呢，他知道自己所讲的是真实的，所以他只讲真理，显明。愿意聆听的，他就会领受；不愿意聆听的。等一等，也许是时候没有到。而耶稣所做的方式就是压伤的芦苇，它不折断，啊，不管这个人过去做了什么事，经历了什么，或者有多失败，耶稣不会去定罪他、打击他，反而要医治他。就在这个人快失去希望的时候，耶稣没有将他的希望。吹灭，而是给他永久的盼望。在这个过程当中，耶稣基督将福音传开，让人透过他看到了神的公义、慈爱、怜悯。当然了，耶稣在传道的过程当中，也遇到了逼迫、别人的不理解，甚至一些人的攻击，但是他没有跟这些人争论。也没有灰心丧胆，只管传讲天父给他的真理。他在这个地上完成了他的使命，他就回去了。我们一不小心啊，很容易陷入与别人的争论之中。当我们听说了一些人、一些事情，心中必定会有自己的猜想和观点。人们对自己不太了解的事情啊，一般都愿意随意的去联想，哎，因为别人抛了个头啊、哎，我们就开始想，哎，这个人有多败坏，他到底都做了什么样的事情？然后加上我们的观点，再与人交流的时候，这个事情就完全变味儿了。因此啊，真理，你若是要传讲真理，不要与人争论。我们与人交流的时候。不要跟人去争论，因为发生争论就是想争一个对错输赢。你若是在跟别人争论的时候赢了，别人不服你，他也不会相信你所说的。因此，耶稣，你看看他，从来不跟人争论，只讲真理，说明出来。在我们的。信仰问题上，有时候也会如此。许多人往往用过去的认知，固执地认为某些经文就是这样解释的，没有别的意思了。但是他忽略了一件事情：圣灵是与时俱进、引领生命的主。今天，我鼓励大家，无论遇到什么事情，不要与人争论。不是说我们不可以表达自己的观点，你可以说明你的观点，但是不要跟他争论，不要为了争论来证明自己是正确的。你可以先学习聆听别人，在今天这个速度很快的时代当中啊，太多的人无法安息下来去聆听别人。有时候我们带着偏见。去看待一个人，无论他说什么，我们都认为是错的。这其实也是一种争论呢。因此，我们应该站在耶稣的角度，先学会去聆听别人，听听别人的观点，不要一开始就完全的否决。如果你听完了，再跟圣经一对照，发现他说的确实是错的，那你可以说明你的观点。他若不认可，就此罢了，不要再跟他去争论了。因此啊，我们判断一个事情对与错，不应该是我觉得、我认为，而应该是以圣经为我们的标准。如果你一开始认定别人是错的，那么他说什么只会让你反感，只会引起你们的争论。我们来分享第一点：先学会聆听。《路加福音》第十章三十八到四十二节，他们走路的时候，耶稣进了一个村庄，有一个女人名叫马大，接他到自己家里。他有一个妹子名叫玛利亚，在耶稣脚前坐着听他的道。马大伺候的事多，心里忙乱，就近前来说：“主啊，我的妹子留下我一个人伺候，你不在意吗？请吩咐他来帮助我。”耶稣回答说。马大，马大，你为许多的事思虑烦扰，但是不可少的只有一件。玛利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。阿门。如何领受呢？先学会聆听，先学会聆听基督的真理。看今天的这一段话语。耶稣来到了马大的家里，很明显啊，这个家的人呢非常的热情。这姊妹两个呀，对耶稣有不同的迎接方式。耶稣进了马大和玛利亚的家里之后呢，这个马大就认为我应该啊给他们准备吃的，所以可能一头就扎进了厨房里边。那耶稣来了以后呢？玛丽亚是接待了耶稣，然后就坐在耶稣的脚前，听他讲道。到底谁的是正确的呢？其实，这两位姊妹她们所做的都是正确的，只是后期，因为她们里面所领受的东西不一样，表现出来的就不同了。四十节说，马大伺候的事多，心里忙乱。如果今天叫你去服侍，叫你去做一个事情的时候，你心里忙乱的时候，很容易跟别人起争论。你会带着自己的愤怒、主观意识去评断别人，这个时候往往会造成纷争。马大。可能这时候一个人确实忙不过来了。一看外面那么多人等着吃呢，这玛利亚也不进来帮忙，所以就非常的烦恼。出来之后啊，来到耶稣的面前说：“主啊，我的妹子留下我一个人伺候，你不在意吗？请吩咐她来帮助我。”玛利亚现在在干什么呢？坐在耶稣的脚前，正在聆听。弟兄姊妹，你们知道是坐下聆听容易。还是起来做事容易呢？其实答案是后者。叫一个人不停的做事情，他是可以做到的。你突然让一个人让他安静下来，什么都不做，很多人会心慌的，说我什么都不做，他会有很多忧虑、担心的事情马上出来。我不做呢，我生活怎么办？我这个孩子怎么办？家庭怎么办？他会有很多的担心。这其实就是。马大心里的状态，我们很多时候啊，无法安息下来，无法安静下来，正是因为缺乏了聆听的部分。玛利亚现在所做的事情至关重要，他坐在耶稣的脚前，正在领受从耶稣而来的力量。耶稣也是非常喜悦他这种方式的。因为你让一个人去服侍之前，如果没有力量，他是做不了多久的，而且心里会充满苦毒的。就如同马大一样。那耶稣的回答其实也非常的准确：“马大，马大，你为许多的事思虑烦扰。”这句话大家千万不要理解错了。耶稣并没有说马大，谁让你泡厨房里边去忙活的？啊，不是这个意思。无论你是坐在耶稣脚前，还是去厨房里面忙，这都是正确的。但是耶稣希望我们做这些事情的时候，带着能力去做，带着力量去做，甘心乐意的去做，而不是带着烦乱的心、思虑的心去做，那样没有任何的果效的。如果你坐在耶稣脚前，你还思想着自己家里那点事儿啊，越想越烦躁，越担心，你还想着你对头如何对不起你，那即便坐在耶稣脚上也没有用啊。关键是我们得学会聆听，暂时的把其他的事情都放下，以神的话语来充满我们的心。我们人为什么会烦扰呢？为什么会乱呢？就是因为我们听了太多世上的话语了，而世上很多人给你的是忧虑，给你的是恐惧，给你的是担心。你若是经常听这些思虑的东西，你怎么能够不焦虑呢？所以说，你需要来到耶稣面前，先学会聆听。有人说：“啊，你讲这个我已经听过了，不是听过了。”才叫聆听，而是每一次去听的时候，都以一个全新的领受去听。这个时候，你才能有所得着啊！阿门。我们认真的聆听了，领受成自己的了，你就相信了，就一定会产生行动。而这个行动，它有一个原则，那就是爱。你看后期玛丽亚站起来服侍的时候，他没有埋怨，为什么？他里面已经领受到了，所以他带着基督的力量去做事情，就会像耶稣一样。耶稣他所有的服侍没有埋怨，没有烦恼，不是说他不会遇到困难。即便遇到了，他也没有说：“哎呀，完了完了，怎么会这个样子呢？”他是带着爱去做所有的事情。因此，我们不管听多少讲道，你要领受成你自己的，最后要以爱为中心去行动的。无论做什么，我们思想一下，耶稣是如何做这些事情的。如何爱你的，如何帮助你的，你明白了这些，你去做任何事情，都将变成心甘乐意，你就会享受在其中了。阿门。那反过来来讲，当耶稣在讲，如果你不相信他所说的，你就无法领受了。因此啊，聆听也好，领受也好，前提就是。先相信。当一个人不愿意领受的时候，我们最智慧的做法就是不要再说了。你跟一个人传福音或者跟一个人交流的时候，你会发现这个人呢，啊，不停的看手表啊，一会看看天一块看看地啊，一会又盯在别处看，那就很明显他不愿意听你说了，立刻停止，这就是智慧。那里面他已经关了门了。你就不要再说了，那这时候怎么办呢？等一等啊、哎，等他以后愿意聆听的时候，我们再接纳他就可以了。从我们的角度来说呢，聆听者的角度来说呢，别去听太多人的。我一直给一些人讲，你呢，挑一个你认可的牧者跟随就可以了。不要听一大堆人的，这个不是什么好的事情。你要学会专心领受，因为属神的牧者是把人带到基督的面前，方法不同而已，恩赐不同而已，最终是你要认识耶稣更多。那如果人一味的把焦点放在牧者身上，你最终会失望而归的。还有一点呢。领受乱了会引起混乱的。你比如说，你生活当中遇到问题了，你问三个目者，会给你三个不同的答案，你就会说，那到底哪个是正确的呢？其实啊，有时候他还真不分对与错，只是处理的方式不同。你有多个选择的时候吧、啊，你就觉得哪个都正确、啊，哎，有时候还有点小冲突，这时候你不知道该怎么办了。那这样的解决方法是什么呢？把其他的都去掉，留一个就可以了。留一个你认可的就可以了。只要他讲的是符合真理的、符合圣经的，你跟着就可以了。当然了，如果他所讲的已经偏离圣经了，那不论他说的有多正确，啊，不要再跟了、啊，要不然一定会受亏损的。领受多了，有很多人觉得说啊，我听不同的牧师，我可以领受很多。啊，哎，他是这个想法，但是呢，不一定能产生他想要的结果。我给大家举个例子啊，你们考过驾照的人都应该有类似的经历。我们坐在那个代考大厅里边，马上就要进考场了啊。这时候，很多这个学员就在那交流。哎，那上了场之后啊，应该怎么样做？你会发现。学员之间有很多的不同之处啊，特别有一些人侃侃而谈说啊，我应该这个样子，这是我我们总结出来的目前为止最好的方法。你发现跟你教练所讲的不一样，你还觉得人家那个很好，但你发现你并没有照他那个方式训练过。你如果真的上了考场之后用他那个方式，你还真不一定能过的。所以后来我们会发现啊，在那监考的人就会说了，不要讨论。你就按照你们教练所教你的去做就可以了，这话是非常有智慧的。意思是什么呢？你们所说的都不一定错，但是你们一讨论，我们就觉得，哎呀，我为什么没用他的方法？他的方法我觉得听起来挺好的呀。一旦一这样讨论，就引起来了混乱。这就是什么呢？每个师傅所教的口诀不太一样，但都是正确的。你只要听一个师傅的，哎，那只要按照那方式，一定会过关的。这样讲，希望大家能够在这些方面有所领悟。约翰福音第六章6 6六到六十节，我们看看耶稣他讲到时候的智慧。从此，他门徒中多有退去的，不再和他同行。耶稣就对那十二个门徒说：“你们。”也要去吗？西门彼得回答说：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？我们已经信了，又知道你是神的圣者。感谢主。”这段经文讲的是什么呢？耶稣行完了五饼二鱼之后啊，那这个、名声大振啊，很多人慕名而来。实际上吧，他们就是想吃饼得饱。但耶稣行神迹，并不是他最终的目的。耶稣行神迹是为了什么呢？为了让人知道他是神的儿子，能够把生命之粮食赐给人的，为了让人得着生命之道。所以呢，那些人一开始听耶稣讲故事，可能觉得还挺感兴趣的啊。能够让耶稣医治他，哎，他们觉得挺有期待的。这个时候，耶稣说：“你们要吃人子的肉，喝人子的血，就必有生命在你们里头。”那大家一听这个受不了了，就说：“这个人怎么能够把他的肉给我们吃呢？”于是啊，门徒当中多有退去的。啊，你会发现这里所说的啊，不是普通的那些听众。那普通听众退就退了。现在的问题是，门徒有不少退去的。为什么退去？领受不了了。啊，耶稣，你让我跟着你，有你那个能力行神迹，啊，能够发预言，啊，能够这个变出饼来，这个我愿意跟着你。但是你要说把你的肉给我让我吃，那这个我受不了。你们没有发现，很多人去寻找耶稣。其实是为了得着耶稣的祝福而不要耶稣，这才是最可怜的呀！你都已经得着了耶稣了，难道耶稣的一切不都是你的吗？可你看这些门徒们多么的糊涂啊！不领受了，那就说明他们一开始的时候对耶稣的认知可能他的目的就是错的，不再跟耶稣同行了。这时候怎么办呢？圣经上并没有记载耶稣苦苦的哀求说：“哎呀，你们别离开我呀！啊，你们都是我的粉丝呀，别离开我！离开我之后我怎么办呢？”耶稣没有这么做，他对那十二个门徒说：“你们也要去吗？”在这点上，大家千万不要理解错了。耶稣并不是以哀求的方式问这十二个门徒：“你们难道要要离开吗？”如果是这种方式，那就说明耶稣失败了，他很无奈，生怕这十二个人离开了，因为自己讲的东西他们不爱听。那么是耶稣错了吗？很明显不是，这才是耶稣最重要赐给我们的，就是他的生命。那许多人不理解、不领受，这时候怎么办呢？由他们去吧，由他们去，但是不要。争论也不要成为仇敌，他只是暂时领受不了而已，不代表他以后领受不了啊。所以耶稣对这十二个门徒说：“你们也去吧。”啊，其实这就是原文当中所表达的那个语气，就是“你们也去吧”。你看那么多人都离开了，你们也去吧。西门彼得回答：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？”这个话是正确的啊！西门彼得此时应该是被圣灵感动了啊，或者说他真的明白了耶稣你说的那个，你是要把真正的生命赐给我们，你都有永生之道了，我们还归从谁呢？这是正确的领受。不论你去听谁的讲道，最终你能明白其中关于耶稣的永生之道，那你干嘛去寻求那么多的呢？没有用啊，也不需要啊，对不对？透过这个人，我就认识耶稣了。我最终，我跟耶稣直接建立美好的关系。那我再听他的讲道，哎，又新的认识，新的启示。我再透过这个人的讲道，我跟耶稣建立了关系。你有没有发现，所有的讲道者其实都是一个管道？管道的意思是什么？它是承载一些东西，把里面的供应送到你面前。就如同你家里的自来水管是一样的，你要的不是那个自来水管，而是里面它能够输送水给你。你每天要用的不是自来水管，而是自来水管里边输送过来的水，它才是你真正需要的。那我们所有讲到的，其实就是那个自来水管不要崇拜这些管子，你真正要关注的是。今天这个水管给你输送过来的是不是清洁的水？要把焦点放在水上，阿们。今天我给你所讲的，让你明白了啊，我得把焦点放在耶稣的身上，这就足够了。他才有永生之道，他才是你一切问题的解决者，才是你所有祝福的供应者。你要相信的是耶稣。阿门，彼得说：“我们已经信了，相信什么呢？我相信你是神的圣者，是神的儿子，所以你口里所出的那些，我相信。真正的相信就是不明白的时候，我依然相信。我相信有一天我一定会明白的。那许多世人的观点是什么呢？我不明白的时候，我就怀疑，我就不信。等我明白了。”我在信啊，其实很多事情啊，你是无法明白的，但是你还是需要相信的，这个世界上有很多未知的东西，我们还没有探索明白，但是你要相信它是存在的。阿、啊、门。当别人不接受的时候怎么办呢？不要争论啊，你听他说完了他的观点，你若心里已经知道他这个是不符合圣经的，好吧。那就和平的离开，这就可以了。大家一定要记得，没有领受的人很难享受福食。如果你学不会去聆听，你根本学不会给予。你给出去的可能就是你里边固有的一些思想和观念了，这会误导很多人的。你应该。从圣经上领受启示，然后把这些东西融会贯通之后，再去帮助别人。阿门。分享第二点：活出爱。既然我们先学会聆听了，那第二个就要活出你所领受的。无论你领受的什么样的真理，活出来的样式应该是爱，绝对不是狂妄自大、目中无人。这一定是领受错了。你看耶稣在世上是什么样式？他是神的儿子，但他表现出来的是仆人，他给我们的是爱。哈利路亚！有一些人现在进入一个死胡同，就是觉得说在安利之下，那就是不停的领受，不停的领受，不停的领受。他们认为的领受是什么意思呢？那多听道啊，听不同人的讲道，听各式各样的解释，然后呢？别人给他好处，那就只能给他，他也不愿意给出去。为什么？他觉得这个就是领受啊！啊，领受的意思就是别人不停的给我呀！啊，我听不同的牧师的讲道，那就是他给我们呢。啊，别人给我好东西，那我就就是他应该给我们的。这些人只有领，却没有活出来，最后的就会形成一个困惑。什么样的困惑？就是听到啊，再也没有什么吸引力的。那很多人就会说了啊，我。出信的时候啊，我听谁的讲道，我都觉得领受可多了。怎么现在我听谁的讲道都觉得差不多了呢？而且呢，还听不进去了。之所以这个样子，是因为他里面其实已经领受了不少了，他现在缺乏的是把他所领受的用出来。若是不停的领受，不给出去。这就会变成知识，这种知识会让人骄傲，会让人狂妄自大。同时呢，这些人也会困惑，说：“我都知道这么多了，为什么我生活当中就没有看到神的能力呢？”因为他没有试着将自己所领受的活出来，没有把自己所领受的用在自己的身上，或者用到所遇到的事情当中。那很多人是听归听啊，生活当中我该怎么做呢？那我还得按照我过去的方式去做。这种方式他领受的越多，只会让他越骄傲。知道的很多，生活当中一塌糊涂。那若是我们把自己所从基督那儿聆听的东西，经过了默想，变成行动，体现出来的是爱，你就能见证神的奇妙。和伟大了。你比如说，今天我们明白了，耶稣原来是医治的神，那么你心里充满了爱和怜悯。当你看到你周围的人有需要帮助的时候，你过去凭着这个爱心和怜悯为他按手祷告，就能看到神的能力。阿们其实这就是活出来的部分。生活当中，不论遇到什么样的事情了，我们相信神是我们问题的解决者。我们就能够在安息当中了。相信我们所传的是真的，你并且去实行的时候，就能活出神的爱了。看一段经文，路加福音第五章节《路加福音》第五章一到七节，《路加福音》五章一到七节，耶稣站在格尼撒勒湖边，众人拥挤他，要听神的道。他见有两只船弯在湖边，打鱼的人却离开船洗网去了。有一只船是西门的，耶稣就上去，请他把船撑开，稍微离岸，就坐下，从船上教训众人。讲完了，对西门说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”西门说：“夫子，我们整夜劳力。”并没有打着什么，但依从你的话，我就下网。他们下了网，就圈住许多鱼，网险些裂开，便招呼那只船上的同伴来帮助。他们就来把鱼装满了两只船，甚至船要沉下去。这段经文是耶稣去呼召彼得时的一个情景。耶稣站在这个加利利的湖边，有很多人跟着耶稣要听神的道。你有没有发现这群人都是聆听者、领受者呢？他们不是要跟着耶稣看看耶稣能行什么神迹啊？今天能玩出什么新花样？能讲什么新鲜的东西？他们是为了领受耶稣的生命。那耶稣这时候看见有两只船停在湖边那很明显啊，昨天晚上他们忙碌了一夜啊，这个时候呢，洗网去了啊。有一只船是西门的，耶稣就上去。那很明显，这个时候呢，西门是在那儿的。他就请西门彼得把船稍微离岸一点。那众人就站在岸边耶稣跟彼得坐在船上，耶稣从船上开始教训众人。在这儿，我们要分析一下。彼得的这个心理，你若是彼得，昨天晚上忙活了一夜，一条鱼都没有打着，你为今天的生活开始忧虑，怎么办呢、啊？啊，昨晚上一条鱼都没有打着啊，多累啊！这时候是又困又累又饿，偏偏这时候耶稣在你的船上是夸夸其谈，竟然讲一些天国的什么事情，讲一些什么神迹，讲什么。神的爱、生命什么的，如果是你，你能听进去吗？从一个普通人的角度来说，这个时候他根本听不进去这些。别跟我讲这些大道理。他甚至可以问耶稣说：“你别说这些了，你先弄几条鱼过来，我看看。我还生活都没有着落了，你让我去听你这个讲道，这有什么意思？是不是？”很多人在遇到困境、遇到问题的时候，他就无法聆听了呢？无法聆听，自然也就无法活出来。这个生命了呀，他活出来可能就是烦躁的生命。你会发现，有一些人在遇到困难的时候，特别是在疾病缠身、债务缠身或者很多的烦恼的时候，他们找到我们，我们鼓励他说：“这个时候你一定要多听到，这些人为什么我听不进去？啊、哎，你会发现，其实这是真正的解决方法呀。彼得此时，我相信他肯定是听不进去的，因为他想着自己的生活怎么办呢？而耶稣呢，在那儿一直在那儿，可能是兴高采烈的讲着呢。终于讲完了，他对西门彼得说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”这句话语，彼得一定是听进去了。而且呢，不领受。为什么？他有自己的观点啊！你会发现，很多时候我们给出圣经上真理的一些观点，许多人不接受、不领受，认为什么这个不符合现在的形式，这个不符合我的这个想法。现在是白天了，鱼都睡觉去了，都可能都沉到湖底去了，不知道跑哪去了。反正人家现在不会进网的，这就是彼得的想法。最好的打鱼的时间是在晚上，他已经过了。所以西门彼得说：“夫子啊，我们整夜劳力，并没有打着什么。”很明显，他不认可耶稣的话语，他有自己的想法。我们不知道，也许是两个男人四目相对，耶稣眼神当中十分的坚定。总之，彼得。选择了放弃自己的想法，但依从你的话，我就下望。现在这是一个智慧的做法呀！我们领受神的话语的时候，如果没有领受的心，我们就无法领受，就更活不出来了。那如果有了领受的心，你要照着耶稣所说的去做，你就能看到神迹发生啦。很明显，西门彼得他们，他下了网之后，圈住许多鱼，他看到了神器。其实，透过这些事情，彼得是看到了耶稣的能力。透过这些祝福，彼得看到了耶稣是不一样的一个人，他有永生之道，才是彼得下定决心。要跟随耶稣的，因此我们今天从耶稣那儿到底领受了多少生命，又活出来了多少？这是我们经常去强调的。你信耶稣的那一刻，耶稣的生命已经给你了。这个事情很简单，不需要你经常重复，经常重复信你就得着生命了。重点是什么呢？如何活出这耶稣的生命来？你若是每一天都相信。耶稣所说的这些话语，并且相信耶稣能帮助你更好的生活，你又能够在生活当中经历他了。愿意顺从他的话语，像彼得一样，你每天都可以在爱中生活，享受他的喜乐平安。其实这个并不难的，活出其实是里面。领受了所结出来的果子，圣灵的果子其实结出来并不难，难的是在于领受、相信，持续的领受，再相信。使徒行传十章一到四节，在凯撒利亚有一个人名叫哥尼流，是意大利营的百夫长，他是个虔诚人，他和全家都敬畏神。多多周济百姓，常常祷告神。有一天，约在深初，他在异象中明明看见神的一个使者进去到他那里，说：“哥尼流，哥尼流，定睛看他，轻怕说：‘抓，什么事呢？’天使说：‘你的祷告和你的周济，达到神面前，以蒙纪念了。阿们’阿门。”在过去那个时代当中，因为经常发生饥荒、啊，所以这个哥尼流是一个外邦人，意大利营的百夫长。这个人很虔诚，他和全家都敬畏神。他敬畏神是心里边敬畏，敬畏神活出来的样式是什么样子呢？爱。这个爱是如何表现出来的呢？多多周济百姓，常常祷告神，哎，这个是他活出来的样子。如果我们今天只强调后半部分，你要多多去奉献，你要多多去祷告神，他没有敬畏神的心，不知道这位神的美好，他不愿意做这个事情，实际上就是不愿意聆听，不愿意领受，那更不提能活出来，绝对活不出来的。而哥尼流呢，首先他是心里一边。相信神，而且已经养成了一个敬畏神的习惯了。不知不觉当中，他的生活跟他所信的已经合而为一了，这个时候呢，他表现出来的样子就是甘心乐意的多多周济百姓。这个“多多”是什么意思呢？不是一次，是很多次。如果我们心血来潮，周济百姓一次，这个可能很多人都能做到。但如果说这个人经常性的周济百姓，那一定是他内心有神的带领和感动，这个一定不是从人来的。其实大家算一算账都知道，周济百姓。如果从生意的角度，这是个赔本的买卖。在当时那个年代当中，就是一味的付出没有回报他。他哥尼流做这些呢，并不是为了百姓能回报他，而是他珍惜百姓的生命。他是个百夫长，他自己可能衣食无忧的，但是他看到很多百姓都已经食不果腹了，所以。它里面的爱就彰显出来了，而这个是怎么产生的呢？他从神那里领受了，然后就给出去了。我们相信很多人也会对哥尼流可能有所评判，说啊，你做这个事情的目的不纯。你会发现啊，任何一个世代当中啊，但凡有做善事、做好事的，后面总会有一些反对的人去攻击他。但是圣经上并没有记载说哥尼流跟别人去争论什么，他只是做这样的事情，常常祷告神。你若是知道你所做的事情是符合圣经的，不管周围的人如何评论、如何反对，你都应该持守。你必然能见到神迹的发生。哈利路亚。哥尼流，因为他知道自己所坚持的是正确的，所以他持续的在做。突然有一天的时候啊，他在意象当中就看见神的使者了。这个意象，很多人也想得着，是不是？我告诉大家，你要先养成敬畏神、祷告神的习惯，这些事情发生的时候就很自然了。很多人是不愿意跟神建立关系，就希望有一些稀奇古怪的神秘之术啊，这是不正确的，这个会走偏的，很容易会被魔鬼的假象所引引骗的啊！你看，哥尼流，他并没有求神给他意象，给他什么，他只是持续的去做他认为正确的事情，把这份爱给出来了，而天使知道他的心。所以去找他了，说你的祷告和你的周记达到神面前，以蒙纪念了。如果我们从神那里领受了他的生命，领受了他的爱，我们去给予的时候，就不会是为了自己。那很多人今天讲到服侍，可能为了财或者为了名。那一定是走不长的呀。甚至有些人祷告啊，就是为了表现自己比别人不一样。那这样的祷告也达不到神面前呀。真正的，你做任何事情，你只是在经历神，愿意更多的认识神。这个祷告也好，服侍也好，都会达到神的面前，都会被神纪念的。也就是我们圣经里面所说的，不管是奉献也好、服侍也好、帮助人也好，你帮助完之后就把他给忘了，而且做这些事情的时候，不是想得到人的回报和赞赏，而是坐在神面前，因为神爱我更多，所以我愿意帮助他。这就是活出爱的部分了。其实这个是很简单的，对不对？如果没有领受得到，要先学会聆听。啊，如果不会聆听的话，那肯定是不相信。调整我们自己，等我们真的从神那儿领受他的爱很多了，你就愿意给出去了。因为神的爱有一个特点，那就是乐意分享，乐意给予，这是爱的本质啊。有人说我领受了很多神的爱，结果变得还是自私自利的，就说明他领受的并不是神的爱。你看耶稣就知道了，他把生命给了我们，他把他的祝福，把他一切都给了我们，这个才是爱呀。透过耶稣，我们也就知道了天赋的爱，这才是我们需要效法的部分。如果你里边没有明白这些，啊，很容易跟别人去争论的呀，非得争论个对错输赢。但你若是明白了是哪，你不会跟别人争论的。你宁可让他赢，让他得着生命。阿门，这就是耶稣赐给我们的。耶稣从来不跟人争论，不宣嚷，不宣扬自己的名多么的厉害，也不贬低别人，因为他里面就是这样的生命。阿门，一个真正的生命、丰盛的生命，是绝不会跟别人争论的。他心里十分确定自己这个是正确的，他只说明自己的这个观点，然后就没有然后了。你领受也好，不领受也好，这就是人的选择了。耶稣在世上传道的时候，从来没有逼着别人相信，他只是告诉你这个就是生命。可能有人会怀疑说：“我不接受，我不相信。”那耶稣去换另外一个人说：“这个就是生命，你若愿意领受，就领受吧。”很明显，很多人领受了。这是我们第三部分：传递爱。如果我们自己都没有领受，绝对活不出来。如果我们自己领受了，又活出来了，那就是经历过神了。你一定会走到第三步，就是迫不及待的去把这份好消息告诉其他人。这就是传福音了。传福音绝对不像一些人所说的啊，被逼得没办法了，必须去传福音。不是，人家保罗说了，我若我若不传福音，我就有祸。那是什么意思呢？他已经经历这位神的美好了，他已经经历了这位神的奇妙了，而且他还知道时间非常的紧迫。他觉得说，如果我现在再偷懒，我就觉得这良心不安呐、啊。我就期望更多的人能够快速的听到这个好消息啊，这才是保罗的心呐、啊。保罗因为他经历了太多耶稣的奇妙恩典了，所以他不愿意自己太多的安逸的去生活，他就想把这个好消息告诉给更多的人。这是第三部分，传递爱。你若没有领受这份爱，没有经历这份爱，让你去传递的时候啊，这是磕磕巴巴的，而且呢，很不愿意的，自己都没有活出来，如何给呢？所以啊，要先把前两步做了。经历了才能够给出去啊！如果自己都没有经历神，如何有底气告诉别人呢？哎，别人告诉你真的有医治吗？你说，可能有吧？<妈>你经历过吗？没有，那你为什么说有呢？啊，也许那个就是假的呢，也许别人那都都是都是呃这这骗人的话呢？你说可能吧？自己如果没有经历神。在别人非常有道理的一些理论之下，你可能就会怀疑了。如果你已经经历了神的大能，你再去给别人讲这些真理的时候，你是有信心和力量的。这个信心力量是什么意思呢？不论别人信与不信，我就是真实的经历过它。你们可以选择不信，但我始终会相信。就算周围的人都不信，你依然会相信，你不会受他们的影响。很多时候啊，你有这样的经历，你的信心是越坚定的。因此，我希望弟兄姊妹啊，多去回想一下过去神在你身上的恩典。不要总是想着过去多少人伤害过你，把这些事情记在脑海当中，只会让你更颓废的。你要多去思想，神在你身上，在你的生命当中经历过什么？过去我让弟兄姊妹养成这么一个习惯，就是每一次神在你的生活当中让你经历了一些神迹，经历了一些得胜的时候，你就把它记录下来，写在日记本上。等你信心软弱的时候，就翻一翻这些，看看某年某月某日神在我身上做了什么。你看完了这些之后，你的信心就产生了。阿门。很多人是忽略了这个呀。无论他神给他做了多少的事儿，他当时是挺激动的，然后呢，过不了几天忘得一干二净了。下回软弱的时候依然软弱，还怀疑的时候依然怀疑。为什么鼓励大家把这些东西记下来呢？把这些见证都详细的记录下来呢？记录成文字呢？是不单可以在你软弱的时候鼓励你，也可以在别人软弱的时候去鼓励他们。阿门。我们看一段经文，《彼得后书》第一章1 6到十八节。我们从前将我们主耶稣基督的大能和他降临的事告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚言。乃是亲眼见过他的威荣，他从父神得尊贵荣耀的时候，从极大荣光之中，有声音出来向他说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”我们同他在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来。彼得为什么如此的确定？在周围的人都怀疑耶稣是否真的存在过，也呃怀疑耶稣是否真的复活的时候，甚至有很多异端邪说不断的跑出来的时候，彼得这时候说了：“我告诉你们的，绝对不是捏造的虚言，是我亲眼所见的，是我亲耳所听的。这个才是彼得在任何环境当中能够站立的真实原因。”我们如此去传递神的爱，绝对不是负担，而是信心的分享、喜乐的分享、盼望的分享。阿门。所以弟兄姊妹，你要把耶稣在你生命当中对你做了什么，要记录下来。这个时候，你就不会跟别人争论了。就算别人在你面前蹦高着说啊，这世界上哪有神呢？耶稣根本就不是神，这个时代医治啊、神迹呀、啊、什么，早都过去了。他可以这么说，但你心里边依然相信。我经历过，我知道神迹依然还在。我知道，就算现在环境不好，但神。依然做这为王，你就不会灰心绝望，也不会因着周围之人这些负面的言论就对神失去信心和盼望。越是在黑暗的时候，我们越需要从神而来的光，这个光会引导我们走信心的道路，这个光。才是我们真正的盼望。我们跟世人的最终的区别在哪儿呢？其实就是我们生命不同。在遇到困境的时候，在黑暗当中的时候，我们表现出来是完全不同的。随着这个世界上各式各样的坏消息越来越多的时候，我们里面始终有一个盼望。那就是相信主来的日子在近了，很近了。而这些事情的发生，都是主所说过的。这正是我们的盼望。你看到这些事情，不是灰心，不是绝望，而是真正的盼望。你依然相信圣经上所说的话语必然会实现的。哈利路亚。因此，不管周围的人。他们如何的不认可？你心里要先学习聆听神，经历神，然后把你所经历的告诉身边的人，让他们也得着盼望。不要期待所有的人都会认可你，这不可能的。连耶稣都做不到这一点。我们只管将这些真理讲明，愿意领受的，他依然会领受。不愿意领受的，我们千万不要跟他们去争论，暂时的远离就可以了。哈利路亚！你得知道，你是神的爱子，你跟世人不一样，你身上有生命之道，你活出来的样式是耶稣的样式。感谢主，希望今天的分享对你们有所帮助，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来安慰我们。我们在这个世界上，我们现在活着不再是为自己而活，乃是基督在我们里边活着。耶稣在这个世上的时候，他不喧嚷不扬声，也不使街上听见他的声音，他只讲神的公理传开。无论他遇到什么样的事情，他不灰心不丧胆，因为他知道天父认可他。我知道，我是天父的爱子，他认可我。耶稣用血已经将我的所有的罪都赎清了，因此我每一天都生活在神的爱中。但天父，我愿意在生活当中经历你，经历你的大能，经历你的爱。我更愿意成为这福音的使者，把这份爱传递出去，让更多的人因着我。而蒙福，感谢赞美主，谢谢你在这新的一周开始的时候将这样的话语给我，让我在这一周学会成为一个聆听者，成为一个相信者，成为一个给予者。一切荣耀都归给我们在天的父。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。